0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir Eugenie.
1: Ja, und die Themen heute einmal China, die Wirtschaft
0: und dann was zur deutschen Konjunktur und zum privaten Verbrauch. Ich fange dann mit China an. Am Montag ist das BIP für China für das erste Quartal veröffentlicht. Das chinesische BIP ist um 1,3 Prozent zum Vorquartal und 4,8 Prozent zum Vorjahr gewachsen. Vor allem haben die öffentlichen Investitionen zum Wachstum eingetragen und somit wollte die chinesische Regierung der Industrie einen Schwung zum Anfang des Jahres verleihen. Ja, zwar lag das ähm, äh, chinesische BIP-Wachstum für das erste Quartal über der Konsenserwartung, trotzdem bleibt es fraglich, ähm, ob China ihr angekündigtes Wachstumsziel von 5,5 Prozent erreichen kann, denn das Risiko einer Verlangsamung des Wachstums äh, in den nächsten Monaten ist groß. Zum einen hält die Regierung weiterhin strikt an der Null-Covid-Strategie auch dieses Jahr weiter fest, weil ähm, der Zustand des Gesundheitssystems in China schwach ist und das Gesundheitssystem äh, bei dem Ausbruch der Corona-Infektionen schnell überlastet ist. Die Infektionen nehmen jetzt in den letzten Wochen wieder schnell zu, sodass mit weiteren Lockdown-Maßnahmen zu rechnen ist, was die Konjunkturdynamik schwächen wird. Auch die steigende Inflation in den wichtigen Exportländern für China, jetzt als Folge des Ukraine-Krieges, kann die globale Nachfrage reduzieren und auch somit die chinesischen Exporte belasten. Weiterhin gibt es Probleme auf dem Immobilienmarkt. Das ist auch ein weiterer Risikofaktor für die chinesische Wirtschaft. Und die Zahlen, die jetzt für März veröffentlicht werden, könnte so ein Hinweis darauf sein, dass die Konjunkturdynamik sich abschwächen wird. Die Einzelhandelsumsätze sind jetzt im März um 3,5 Prozent im Jahresvergleich zurückgegangen. Die Hausverkäufe brachen jetzt auch im März um mehr als ein Viertel ein die Industrieproduktion ist zwar gewachsen um 5 aber der Anstieg äh, ist jetzt deutlich geringer ausgefallen als Monaten davor. Ja, der Ab- Aufschwung in China wird sich dann zwar weiter fortsetzen, aber äh, das Tempo wird sich jetzt verlangsamen und es ist auch zu erwarten, dass ähm, weitere staatliche Konjunkturhilfen nötig sind, um die Schäden der Co- Corona Einschränkungen abzufedern und äh, ja, um das Wachstumsziel erreichen zu können. So viel zu China und jetzt schauen wir zu ja, unserem Deutschland. Genau. Zur deutschen Konjunktur und insbesondere hier
1: zum privaten Konsum. Es hat ja viele Prognoserevisionen, Abwärtsrevisionen gegeben für das deutsche BIP. Aber vielfach wurde eben der private Konsum weiterhin als wichtige Stütze gesehen. Doch es ist eben zunehmend fraglich, ob das tatsächlich berechtigt ist. Denn die Inflation wird hoch bleiben. Das zeigt ja auch jetzt der aktuelle Erzeugerpreisindex, der um 30 Prozent im März gestiegen ist. Also wie viel Druck da noch für die Inflation in der Pipeline ist. Aber wie gesagt, der private Konsum wurde als Stütze gesehen, eben aufgrund der weiterhin robusten Arbeitsmarktentwicklung. Man geht davon aus, dass das Kauf- und Sparverhalten sich normalisieren wird. Und es besteht ja auch äh, eine beträchtliche Ersparnis, eine aufgestaute Ersparnis in der Corona-Zeit. Und von daher hofft man sich eine Belebung des Konsums nach der Seitwärtsbewegung im letzten Jahr. Aber die Konsumlaune in Deutschland, die hat sich im März dann doch kräftig eingetrübt blieb aber noch auf einem Niveau oberhalb des Niveaus zur Zeit der Corona-Krise. Dennoch, der Krieg in der Ukraine hinterlässt doch deutliche Spuren bei der Verbraucherstimmung. Die Anschaffungsneigung ist gegenüber dem Vormonat nur nur leicht gesunken, aber eben die Konjunktur- und Einkommensaussichten, die sind doch erheblich eingebrochen und verzeichneten teilweise neue Rekordtiefs seit der Finanzkrise 2009. Die Gesellschaft für Konsum... Hat, macht dann auch immer eine, eine Schätzung für, für den April eine, also zum Monat voraus für das Konsumklima. Und da gehen sie dann von, von einer weiteren deutlichen Abschwächung aus, dass sich das Konsumklima, der Index, auf minus 15,5 Punkte einpendeln sollte. Und dann hätte man tatsächlich fast das Corona-Niveau erreicht. Insgesamt im Januar, Februar, der private Konsum dürfte da auch schwach, schwach ausgefallen sein, also zu Anfang des Jahres. Das zeigen eben Stimmungsindikatoren und auch äh, sogenannte Mobilitätsindikatoren, die darauf hindeuten, dass im Januar und Februar der private Konsum doch schwächer ausgefallen sein sollte als äh, im vierten Quartal. Also von daher, das erste Quartal könnte durchaus für den privaten Konsum negativ werden. Ab dem Sommer, jetzt erhofft äh, man sich dann die Belebung des privaten Verbrauchs, dass diese Belebung einsetzt. Doch äh, ja die bereits einsetzenden Einbußen bei den Reallöhnen, die wir schon 2020 gesehen haben, das wird sich natürlich im laufenden Jahr mit der hohen Inflation fortsetzen. Genauso wie die Verluste beim real verfügbaren Einkommen, das auch bereits 2021 gesunken ist. Also die hohe Inflation, die aktuellen Prognosen, Durchschnittsprognosen fürs laufende Jahr liegen ja deutlich über 6%. Das dürfte im laufenden Jahr die höheren Lohnabschlüsse sicherlich nicht ausgleichen können. Hinzu kommt dann eben die deutliche Verunsicherung infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine, so meldet das GfK bereits für März einen deutlichen Anstieg der Sparneigung. Also es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass sich die Sparneigung, das Konsumverhalten wieder normalisiert. Auch der deutsche Onlinehandel berichtet über eine deutliche Kaufzurückhaltung nach Ausbruch des Krieges. Der Onlinehandel ist noch vor dem Krieg, hat er immer durchschnittlich um 11,5 Prozent zugelegt und nach dem Kriegsausbruch waren es nur noch rund 2 Prozent. Also die Verbraucher sind doch durch den Krieg zunehmend verunsichert. Risikofaktoren durch den Krieg stellen eben die positiven Impulse, die man sich erhofft hat, aus den Lockerungen, die werden klar in den Schatten gestellt. Sollten aufgrund der Verunsicherung das aufgestaute Sparvolumen zurückgehalten werden und sich die Sparquote also nicht normalisieren, dann sind vom privaten Verbrauch im laufenden Jahr keine Impulse für die deutsche Wirtschaft zu erwarten. Zudem ist nicht davon auszugehen, dass sich die Konsumlaune schnell erholt. Auch wenn es zu einem schnellen Ende des Krieges kommen würde und damit einige Unsicherheiten sicherlich genommen sind, dann werden die Kaufkraftverluste doch erst einmal bestehen bleiben, weil eben der grundlegende Preisauftrieb, die hohe Inflation, die wird anhalten. Damit der private Verbrauch in der zweiten Jahreshälfte zur Stütze der deutschen Konjunktur wird, müsste sich also das Konsumklima in den nächsten Monaten nachhaltig erholen damit sich das Konsum- und Sparverhalten tatsächlich normalisiert. ist aber nur möglich, wenn es zu einer schnellen Deeskalation in der Ukraine kommt, also zu einem friedlichen Ende des Krieges kommt. Und auch dann würde die Konsumlaune sicherlich aufgrund der realen Einkommensverluste gedämpft ausfallen. Lohnzuwächse werden eine Inflation von über sechs Prozent, wie gesagt, nicht ausgleichen können. Der wichtige Beitrag des privaten Konsums für die deutsche Konjunktur wird also zunehmend fragwürdig. Unsere aktuelle Prognose für Deutschland liegt derzeit bei 2,4 Prozent. Das ist sicherlich eine Punktprognose und haben wir schon öfters gesagt, wie fragwürdig und zweifelhaft das ist. Und ganz klar, das Prognoserisiko ist klar abwärts gerichtet. Ja, damit hätten wir es. Schönes, Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?